wie sport en politiek zegt, zegt Rutmer Herema. Al zes jaar zet hij zich namens de VVD in voor sportend Nederland. Een blessure gooide destijds roet in het eten toen hij op het punt stond zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Als voormalig topzwemmer is hij nog steeds besmet met het sportvirus. En dat klinkt aan alle kanten door. Wat als hij toch niet geblesseerd was geraakt? Was hij dan ook politicus geworden? Dan had zijn bedrijf Exonto hem mogelijk kunnen begeleiden tussen topsport en onderwijs. Welkom, Rutme Heerma. Dankjewel, mooie intro. Heb je nog iets aan toe te voegen? Nou, als ik dit zo luister, dan is volgens mij een aantal zinnen zijn gehaald uit de sportenstrategie. Een interview wat ik een aantal maanden geleden volgens mij heb gegeven. Een heel leuk interview inderdaad over het belang van sport in de politiek. Uh, en mijn positie daarin. En een tweede, ja, ik ben inderdaad zwaar geblesseerd geraakt met krachttraining terwijl ik zwemmer ben geweest. Ik heb mijn ribben uit mijn borstbeen gescheurd met bankdrukken. En toen was mijn carrière in één keer over. Heeft me vijf jaar gekost om te herstellen. Ja, als dat niet gebeurd zou zijn. Ik was in training voor de Olympische Spelen inderdaad. Uh, Welk jaar? 1996. En uh, ja, ik, ik was voor de lange afstanden. De 1500 vrij, de 200 meter vlinderslag. En ik was daarvoor uh, bezig. En dat, uh, ik, ik heb echt geen idee of ik dat gehaald zou kunnen hebben. Maar alleen de route er naartoe was al heel mooi om te doen. Mm-hmm. En ik ben een 78er. Ja. Pieter van Ogenband. Mm-hmm. Dus hij was altijd nummer 1. Ik was altijd nummer 2. Dus het is uh, uiteindelijk ook wel heel goed uh, geweest, denk ik. Dat, uh, dat ik uiteindelijk een hele andere kant heb uh, bewandeld. Ja, en je komt elkaar natuurlijk nu ook gewoon weer tegen. Nou, uh, regelmatig nog. En we hebben ook zo'n appgroepje met een paar jongens van jaargang 78 in. Hè? Uh, Marijn Zeeman van Jumbo Visma is ook van 78. Ook een jongen die ik 30 jaar ken. Pieter ken ik al 30 jaar. En uh, ja, wij, wij sparren veel en uh, ja, helpen elkaar ook een beetje in onze carrières die we hebben. Oké, okay, nee, prima. Nee, um, wat ik altijd doe met alle gasten, ook voor de toekomst. Ik ga altijd twee stellingen, uh, uh, die heb ik altijd voor elke gast. En de laatste maak ik een beetje persoonlijk. Um, nu monteer ik kan achteraf. Uh, dat is echt de basis om uh, door, te, door te gaan. Um, ja, om, om luisteraars een beetje mee te nemen in de, in de onderwerpen. We gaan het natuurlijk hebben over, over verenigingen. We gaan het hebben over bonden. We gaan over uh, topsport events. Uh, gaan, uh, gaan we het hebben. Uh, misschien een stukje over buitenspelen samenwerking. Maar ja, weet je. Uh, je kunt nooit weten. Uh, misschien gaan we straks de hele andere kant op. Mm-hmm. Dus uh, uh, luister het tot het einde volgens mij. Hè? Ja, heel goed. Dus uh, nee. Uh, drie stellingen. Uh, beginnen met nummer één. Individuele sport of teamsport? Voor mij is dat individuele sport. Prima. Is het sporten of bewegen? Alle twee, ja, dat vind ik heel lastig. Uh, en ik moet natuurlijk een van de twee kiezen. Ja. Uh, dan kies ik toch voor bewegen. Oké, okay, dankjewel. Ga je nou liever zwemmen of ga je nou lekker liever in debat? Op dit moment liever in debat. Op dit moment? Ja. Oké, okay, en als de verkiezingen voorbij zijn? Nog steeds. Nee, Nog steeds. ik bedoel, in deze ja. fase van mijn leven vind ik debatteren leuker dan in het zwembad liggen. Oké, okay, ja. prima, is goed. Waarom is dat eigenlijk? Omdat ik eigenlijk helemaal klaar ben met dat zwembad. Ja. Ik lig er ook bijna nooit meer in. Ja. Uh, Hoe komt dat? Al, nou, omdat ik, ik heb zo lang, zoveel jaar, zoveel uh, trainingen bijna dagelijks in dat bad gedaan. Ik wist van elk tegeltje op de grond van het zwembad waar de scheurtjes zaten, waar de beschadigingen waren, welke kleur ze hadden. Uh, omdat je zoveel in dat zwembad hebt gelegen. En als je dan een blessure hebt gehad waardoor je je tijden die je vroeger zwom nooit meer haalt, ja, dan is de lol van het spelletje er wel een beetje af. Dus ik heb het plezier in gewoon baantjes trekken heb ik niet meer. Ik vind het wel ontzettend leuk om met mijn dochtertje naar het zwembad te gaan en samen 
te zwemmen, te, te spelen in het bad. Uh, maar ja, dat zelfzwemmen heb ik gewoon minder. Ik vind hardlopen wel heel leuk geworden. Dus mm-hmm. dat doe ik wel. Oké, okay, nou, daar komen we dadelijk nog wel even op terug. Ja. Op, dat, op dat hardlopen. Je, je twijfelde een beetje bij tussen sport of bewegen. Want dan, daar had je zoiets van, uh, wat moet ik nou ja, kijk, kiezen? Voor de een is het, is het sport. Omdat je bezig bent met het beste uit jezelf te halen. Winnen, verliezen. Uh, kijk hoe ver je kan komen. En uh, doe je het om, om medailles te halen bijvoorbeeld. En dan is het voor mij sport. Ja. Maar het er zijn nog veel meer mensen die bewegen. Namelijk om gezond en fit en weerbaar te worden. Om uh, uh, lekker met andere mensen een sociaal, uh, sociale bijeenkomst te hebben. Uh, iets te doen in die, uh, dat verenigingsleven wat we hebben. Of uh, inderdaad naar de sportschool gaan om, om ja, ja, jezelf fit te, te houden. En dan is het voor mij meer bewegen dan sport. Dus ja, ik vind die verhouding heel moeilijk. Het hoort gewoon bij elkaar. Mm-hmm. En ja, ik zit even na te, na, na te denken van, hey, maar hoe, hoe, we hebben het over, over een samenleving die in beweging moet komen. En, en sport is daar natuurlijk een, een, een onderdeel van. Je kunt het ook hebben natuurlijk over, over voeding, bij wijze van spreken. Het heeft wel zijdelings iets te maken met bewegen, maar gewoon de gezonde maatschappij. Um, maar als je gaat kijken naar, uh, naar de toekomst. Hoe blijven we als samenleving, hoe blijven we in beweging? Wat is eigenlijk jouw ideale droomwereld? Als het gaat om sport en bewegen. Dus we we focussen even op sport en bewegen. Dus we gaan niet uh, alles erbij halen. Maar rondom sport en bewegen. Nou, ik ik ben echt een verenigingsmens. Dus ik ik zou het heel mooi vinden. Als we die infrastructuur van 25.000 verenigingen. Ook goed overeind kunnen houden. Ondanks de periode waar we nu in zitten. Uh, Daar wil ik heel veel voor doen. Om ervoor te zorgen dat sportbonden sterker worden. Zodat ze hun verenigingen uh, op orde kunnen houden. Je ziet dat verenigingen vaak tegen vijf dingen aanlopen. Eerst is hè, de kwaliteit van het bestuur. Het is heel moeilijk om goede kwalitatieve bestuurders te vinden. Voldoende vrijwilligers om de hand- en spandienst te verlenen. De gedipломeerde trainers zorgen dat er kwaliteit langs de kant staat. De financiën op orde van een vereniging. Ja, altijd moeilijk. Hè? Hoe kom ik uit aan het eind van het jaar? En wat er de laatste tijd bijgekomen is, is die steeds moeilijkere wereld om die vereniging heen. De wet en regelgeving die zwaarder wordt. Dus het wordt complexer om een vereniging te kunnen kunnen leiden. Ja, en daar lopen verenigingen tegenaan. En ik vind dat wij als overheid een rol hebben om die infrastructuur op orde te houden. We laten dat heel erg aan de gemeenten op dit moment. Mm-hmm. En dan maakt het dus uit waar je woont, of je een goed aanbod hebt, of je club ondersteund wordt, of er uh, gekeken wordt naar multifunctionele toegang en dergelijke. En ik vind dat verkeerd. Ik vind dat wij als landelijke overheid moeten zeggen, die, die, die verenigingsstructuur is zo belangrijk voor ons, daar gaan wij als landelijke overheid mee aan de gang. Oké, okay, als, als je dan even, even daar op, op, op doorgaat op die verenigingsstructuur. En het is echt zo ontzettend jammer dat, dat uh, als je naar de monitoren gaat, uh, gaat bekijken, is dat je uh, eigenlijk komt van zeg maar één op de drie Nederlanders was lid van de vereniging, denk rond 2012. En dan gaat het nu richting één op de vier. Ja, er is, er is iets aan de hand volgens mij. Of, of heb ik het dan mis? Nou ja, kijk, er zijn... Misschien met die vijf punten, hoor. Ja, dat heeft volgens mij onder andere te maken met die vijf punten. Maar ook omdat uh, uh, het makkelijker wordt om in uh, ja, groepsverband te sporten. Omdat je met je mobieltjes makkelijker afspraken maakt. Uh, pleintjes kan, kan reserveren waar je zelf aan de slag gaat om te basketballen bijvoorbeeld. Zodat je die mm-hmm. sportbond niet meer nodig hebt. En uh, sportbonden hebben het gewoon moeilijk, ook financieel gezien, om de transitie te maken naar die nieuwe wereld waar we in zitten. Mm-hmm. Dus hoe kan je nou zorgen dat je een aanbod kan genereren voor al die mensen die nu buiten de vereniging en buiten de sportbond sporten. Maar die je eigenlijk ook zou willen helpen en ondersteunen met de, met de kwaliteit en de, uh, en de kansen die je als sportbond kan bieden. Ja, juist. En heb, je, hebt, je geeft het zelf aan met die basketbalkoord uh, uh, zeg maar, uh, in, de, in de openbare ruimte. Uh, 
Heel veel mensen hebben een Facebookgroepje of een WhatsApp groepje. En zeggen van, goh, hey, zullen we vanavond nog even lekker uh, ontspannen? Althans inspannen ja. op, het, uh, op het basketbalveldje. Ja, dan, dan ga je eigenlijk rondom die vereniging. Ja. Hoe mooi zou het kunnen zijn als die vereniging zegt van, wij gaan dat gewoon aanbieden. Op zo'n veldje nou ja. in de openbare ruimte. Exact. En dat is dus um, uh, een structuur die wij nog onvoldoende hebben in Nederland. Wij lopen als maatschappij, dus de verenigingen lopen wat dat betreft iets achter de maatschappij aan. Mm-hmm. Dus die, die slag moet gemaakt worden. Uh, ik zie dat die slag heel moeilijk gemaakt kan worden. Omdat lang niet alle sportbonden de, 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 de mogelijkheden hebben om die stap te maken. Uh, en laat staan de vereniging die... Het ook al hartstikke moeilijk heeft. En dus afhankelijk is van hoe een gemeente daarmee omgaat. Of ze dat wel of niet voor elkaar kunnen krijgen. Dus ik zou het fantastisch vinden. Als wij mensen die op hun moment willen bewegen. Ook iets kunnen bieden vanuit een vereniging. Zodat we ze meer kunnen begeleiden en helpen. Ja eigenlijk de transitie van een, een vereniging biedt vaak tijdelijk iets aan. Een tijdelijke programmering noem ik het vaak. Ja. Weet je op, op dinsdagavond, ik hoop dat dan zelf voor de avondklok is, even corona even, even daar laten. Dinsdag acht uur is er gewoon een basketbaltraining. Ja. Dat is iets tijdelijks eigenlijk. Nou, ik zou je toe willen werken misschien wel naar iets permanents. Nou een voorbeeld bijvoorbeeld toen de, uh, de lockdown in december inging. Mijn dochter zit op atletiek. Nou, het hek van de atletiekvereniging is eigenlijk de hele dag dicht. Behalve als er uh, trainingen zijn. Ja, waarom zet je die hekken niet gewoon de hele dag open? Want buitensport mocht doorgaan. En ik vind dus dat je als vereniging een, een taak hebt om mensen te helpen fit, gezond en weerbaar te worden. En dat doe je niet door de hekken dicht te houden. Mm-hmm. Desnoods laat je mensen in die periode die we nu hebben gratis van al die velden gebruik maken. Waarom zouden we dat hek om dat veld dicht doen? Terwijl mensen zelf die rondjes daar kunnen lopen um, met een buurtsportcoach die door de gemeente daar neer wordt gezet. Uh, nou, leren verspringen, uh, speerwerpen, uh, whatever. Uh, kan op termijn ook aanwas voor je vereniging betekenen. Maar dat, dat inventieve van hoe je nou omgaat met mensen helpen naar de vereniging te komen. Mm-hmm. Uh, te laten zien wat je in, in je mars hebt. En uh, uh, ja, ook je positie in de maatschappij inneemt. Ja, dat vind ik nog op best wel veel plekken uh, te veel afwezig. Mm-hmm. Ook bij mijn eigen atletiekvereniging. En dan hebben we erover gepraat. En dan is er met de wethouder gesproken. En iedereen vindt het een goed idee. Maar het komt niet van de grond. En dat vind ik dan doodzonde. Wat zijn dan eigenlijk de factoren? Waarom, waarom, waarom lukt het dan niet? Nou, dat, dat heeft dan te maken bijvoorbeeld met uh, uh, nou, de, de vrijwilligers... die natuurlijk al overlopen met hun eigen taken en het er niet bij kunnen doen. En dat snap ik mm-hmm. heel goed. De buurtsportcoach die uh, ja, een takenpakket heeft waar dit dan net niet in past. Ja, en wat moet je dan gaan wisselen? Uh, uh, het is vakantie. Dus ja, dan is er sowieso minder mogelijk uh, op een vereniging. Dus ja, het zijn allemaal dingetjes waardoor het niet kan. En ik denk, ja, als, ik, ik zou dat toch wel heel graag voor, van de grond willen krijgen. Mm-hmm. Nee, ik snap het inderdaad. Ik, ik probeer daar een beetje op, op, op door te filosoferen, zeg maar. Um, um, hoe, hoe een vereniging, zeg maar, die zit eigenlijk compleet in transitie. En eigenlijk continu in transitie. En dat, je hebt natuurlijk te maken met, uh, wat je, een van die vijf punten is het vinden van de, van de juiste vrijwilligers. Goede trainers erop zetten. Uh, en hoe zouden die buurtsportcoaches of, of, of andere mensen uh, daar weer een bijdrage aan kunnen leveren. Om die hekken uh, zeg maar van die atletiekvereniging in dit geval. Maar je hebt natuurlijk heel veel binnensport. Zeg van, ja, we zouden even fysiek gezien gewoon een muur weg kunnen halen. En dan zitten we ook in de buitenlucht. Ja. Dan kun je ook allerlei andere sporten gaan aanbieden. Zoals handbal. 
Nou, helemaal eens. En ik, uh, ik, ik woon in Alkmaar. En uh, we hebben dan sportcentrum De Meent. Bouwerfijn De Meent. Dat is, zit uh, bij de Ringweg. En ja. daar heb je schaatsbanen. Daar heb je altijd uh, trampolinehal. Daar heb je een ijshockeybaan. Daar kan je turnen. Schermen wordt er gedaan. En wat we zagen gebeuren toen uh, de binnensporten niet meer mogelijk waren. Alles werd gewoon naar buiten gehaald. Ze hebben een tent daar neergezet. Daar kon binnen wat gebeuren. In de tent dan. Hè, en dat mm-hmm. was dan officieel buiten. Maar ook voor het terrein zag je dus kinderen turnen. Zag je ze schermen. Zag je ze judoën. En... Uh, uh, ja, dat, dat zijn noodgrepen die je doet. Uh, en daar, daar, ik vind dat wij in deze periode echt moeten kijken. Wat kunnen we nou zoveel mogelijk mogelijk maken. Om al die kinderen in ieder geval te behouden voor die verenigingen. Want uh, mijn grote angstbeeld is. Dat wij over een aantal maanden. Zeker na de zomervakantie. Als de competities weer opnieuw zouden moeten beginnen. Uh, mensen zo lang niet gebruik hebben kunnen maken van de faciliteiten van de vereniging. Dat ze zeggen nou ik laat het even zitten. Mm-hmm. En om die mensen dan vervolgens weer terug te krijgen. Uh, dat gaat echt moeilijk worden. Ja. En als je even terug naar de meent. Uh, wat zou je ervan kunnen leren. Als, als, als je buiten, buiten naar de judo bent. Wat zouden we daarvan van kunnen leren. Zeg van, goh, ook voor de toekomst. Oeh, dat vind ik, vind ik lastig, want het is een noodgreep. En, uh, sommige, sommige noodgrepen ja. bieden je een, een totaal nieuw inzicht. Dat zou kunnen. Hè? Ja. Uh, vind, vind ik echt lastig. Want ik weet niet zo goed of... Eén uh, is flexibiliteit. Dat kunnen we leren. Dat de sportsector flexibel is om, om, om te kunnen ingrijpen... op de momenten dat er iets niet mogelijk is. Uh, en dan heel uh, flexibel naar dit soort kansen kijkt. Maar het is wel een kans uh, die geboren wordt uit nood. En uh, het had hopelijk niet nodig hoeven zijn op het moment dat, uh, dat, dat he, dit virus er niet was geweest. Um, dus laten we ook in ieder geval hopen... dat die binnensportaccommodaties zo snel weer open, mogelijk open kunnen. Want dan kunnen we pas echt slagen maken. Um, maar eerlijk gezegd... Mensen vragen me wel eens... Hè, wat een rampjaar voor de sport was dit. Hè? En dan zeg ik altijd... Ja, het is echt een rampjaar voor de sport geweest. Er kon zo weinig. Er zijn zoveel mensen gestopt. Geen evenementen gezien. Uh, Tokio zelfs uitgesteld. Maar het was ook een topjaar voor de sport. Want er is volgens mij niemand meer in Nederland die het belang van sport niet weet. Iedereen weet hoe belangrijk het nu is om fit, gezond en weerbaar te zijn. Iedereen weet nu hoe erg we het missen als we onze vrienden op de vereniging niet zien. En iedereen uh, mist die zondag voor de tv naar sport kunnen kijken van onze helden die ergens een medaille of een wedstrijd winnen. Dus uh, het heeft ook heel duidelijk gemaakt hoe belangrijk die positie van sport in onze samenleving is. Ja, als je dat dan, dan even vertaalt, want je, zegt, uh, ook, uh, je geeft ook aan van, uh, het staat ook echt niet op de politieke agenda in het begin. Want het wordt maar een paar keer per jaar behandeld. En, toch, de, de, en, en nu geef je aan van, hey, de, de, nut, de noodzaak, iedereen ziet het in. Eigenlijk is het een hele mooie kans. Ah, zeker, om om zeker. het op een, op een, op de, in ieder geval op de politieke agenda veel hoger te te laten landen. Ja, en dat is dus ook... Uh, het momentum is er nu wel. En uh, kijk, ik, ik ben heel trots op die sportsector altijd... omdat het een van de weinige sectoren is in Nederland... die als er een probleem is... niet meteen naar de overheid kijkt... maar zelf de mouwen opstroopt en aan de slag gaat. En dat vind ik heel mooi. Uh, alleen deze pandemie was een iets te groot probleem... om zelf de mouwen voor op te stropen. En dat heeft ze dus ook uh, geen windeieren gelegd. Tenminste, dat heeft, heeft ze, daar hebben ze last van gehad... omdat ze eigenlijk te laat uh, in gang kwamen. De cultuursector was al langs geweest. Ik wil ze niet tegen elkaar opzetten. Maar de cultuursector was al langs geweest. De, ik geloof zelfs de, de 
aardappelfrietboeren waren langs geweest. De bloemensector was langs geweest. En toen dacht ze, oh ja, de sport moet ook nog iets hebben. Het heeft dus echt een tijd geduurd voordat we duidelijk hadden wat er mis was in de sector. Hoeveel geld dat kost, wat voor maatregelen nodig waren. En vooral dat die sportsector zo bizar gedifferentieerd is. Amateur, vrijwilliger, binnen, buiten, jong, oud, individueel, teamsport, commercieel, uh, vrijwillig. Daar zit, die sportsector is enorm gedifferentieerd. Terwijl dat in eerste instantie wel als één sector gezien werd. En uh, uh, de kans is nu, nu steeds meer mensen zien, ook in de politiek, dat we iets met die sport moeten. Dat we daar dus ook, uh, dat we die sport ook een stem in Den Haag moeten geven. Want uh, dat is misschien wel uh, wat te veel afwezig geweest de afgelopen jaren. Ja, je ziet naar, naar, naar de differentiatie. Je ziet denk ik ook dat, dat sport een bepaalde rol heeft in bepaalde andere sectoren. Al is het uh, cultuur, uh, zeg maar het sociale aspect van, uh, van sport... Als, als, zeg maar als bindmiddel. Uh, je ziet natuurlijk het, het, het in het onderwijs. Uh, de combinatie tussen uh, met bewegingsonderwijs bij wijze van, uh, van spreken. Dus, uh, en nu valt het eigenlijk onder... Ja, ik noem vaak sport preventieve gezondheidszorg. Uh, valt het onder VWS? En als je dan gaat kijken welke ministeries op dit moment er zijn... Ja, dan, dan kun je ook afvragen van, hey, moet het misschien niet bij een ander ministerie onder worden gebracht? Of moet het een zelfstandig ministerie? Dat de, 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 de noodzaak is nu, het momentum is er gecreëerd. Misschien is het ook wel de tijd om door te pakken. Nou, ik, ik weet, ik, ik zou dat niet uh, bovenaan mijn lijstje neerzetten. Om een simpele reden dat uh, wij volgens mij een minister van VWS hebben uh, die ook sport doet. Of medische zorg en sport dan. Die uh, als minister aan tafel zit met een grote belangrijke portefeuille die ook dan sport heel erg kan benadrukken. Ik denk dat dat belangrijk is, bijvoorbeeld in de ministerraad. Uh, ja, het zit nu bij VWS. Ik, 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 het zou mij niet heel veel uitmaken waar het precies zit. Als de minister die ervoor zit, er maar voor vecht. En dat doet ze uh, op de momenten dat het belangrijk is. Um, en je hebt zegt zelf, hè, het is onder, onder andere ook cultuur. Uh, het bindmiddel in de samenleving. Het is preventie via VWS. Het is ook gewoon doelen halen hè, via sport. Want dat zit ook bij VWS. Het beste uit jezelf halen. Topsport zit daar ook. Ja. Uh, maar je kan ook de combinatie met economische zaken maken. Evenementenbeleid. Economische impact voor een regio. Ik was afgelopen zaterdag was ik... Uh, een, een filmpje aan het opnemen met de boksbond. Nou, dan gingen die jongens die aan het boksen waren vertellen wat uh, ja, de impact van sport in hun maatschappelijke leven was. Dus ook de veiligheid op straat, ze van de straat houden en zorgen dat, uh, dat ze geen hangjongeren zijn geworden. Uh, dus die rol heeft het ook bij ministerie Veiligheid en Justitie. Justitie en Veiligheid moet je tegenwoordig zeggen. En onderwijs is natuurlijk sowieso een hele belangrijke met bewegingsonderwijs wat er zit. Ja, juist. Je ziet eigenlijk dat dat dwars door eigenlijk bijna alle ministeries er doorheen gaat. Ja, heel mooi. En daarom elk ministerie heeft ook uh, wel ambtenaren die iets met sport doen. Alleen, we hebben niet een heel goed beeld van wie nou precies wat doet. En dat is wel een, een uitdaging volgens mij voor de volgende periode en ook voor het volgende regeerakkoord. Om ervoor te zorgen dat wij sport... Uh, steviger verankeren binnen andere ministeries. Dan hoeft het niet per se een apart ministerie te worden. Ik denk dat het nog sterker zou zijn als je zorgt dat sport bij meerdere ministeries een poot aan de grond krijgt. Ja, juist. Maar dat zal misschien het, ook het vergezicht kunnen, uh, kunnen zijn. Dat kan heel dichtbij zijn, maar dat kan ook iets verder weg uh, zijn. Maar je hebt het eigenlijk het, uh, het momentum uh, gecreëerd eigenlijk om het uh, naar een next level toe uh, te trekken, volgens mij. 
Nou ja, dat momentum wordt vooral gecreëerd door het feit ja, dat, dat men in de maatschappij ziet van... hé, hey, sport gaat niet meer door. Ik kan er zelf niet meer naartoe. Ik kan er niet naar kijken. En ik mis het eigenlijk wel heel erg. Ja, en da- dat is natuurlijk iets wat, wat, wat wel duidelijk wordt, uh, ook bij ons in Den Haag, gelukkig. Ja, juist. En een van die dingen die, die, die je dan aangeeft is, is... ja, er moet veel meer samenwerking komen. Niet alleen zeg maar, op nationaal niveau, maar ook gewoon op lokaal niveau, toch? Ja, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk die lokale sportakkoorden nu kunnen sluiten op lokaal niveau. Maar de de, de vraag is wel, hoe zet je nou een volgende stap in zo'n lokaal sportakkoord? Want er staan hele mooie dingen op papier en op sommige plekken zie je dat er wel wat resultaten zijn. Maar wat je uiteindelijk wil, is dat zo'n lokaal sportakkoord ervoor zorgt dat er meer badmutsen in het zwembad komen te liggen. Meer hockeysticks binnen de lijnen. En überhaupt meer mensen gaan sporten. Dat is wat je wil met zo'n lokaal sportakkoord. En daar zal ik heel kritisch op zijn en vol of dat ook daadwerkelijk gebeurt met al die lokale sportakkoorden. Mm-hmm. Dus die samenwerking lokaal is, is hartstikke belangrijk. Net zo goed als dat het ook landelijk uh, heel belangrijk is. Oké, okay, maar je hebt natuurlijk veel... Althans, elke gemeente heeft even vanuitgaan dat elke gemeente mee heeft gedaan. Volgens mij... Bijna paar, allemaal. Ja. Bijna allemaal. Dus, dus op zich is dat hartstikke mooi, uh, mooi nieuws. Uh, je hebt heel vaak over sporten. Uh, en uh, hoe zit die beweging? bewegen eigenlijk. Want sporten is van um, het beste uit jezelf halen. Je hebt het een paar keer, een paar keer aangehaald. Ja, het is, het is ook uh, het beste uit jezelf, maar ook gewoon zelf fit, gezond en weerbaar willen worden. Waar bewegen volgens mij meer om de hoek komt kijken, is als je bijvoorbeeld kijkt naar ouderen. Ouderen mm-hmm. bewegen. Dat is iets waar we ook als overheid vrijwel geen aandacht voor hebben gehad. Terwijl het wel een van de grootste groepen in onze samenleving is. Het wordt uh, steeds groter eigenlijk, die groep. Hè? Uh, elk jaar zal die de komende jaren inderdaad groter worden. En uh, wat ik heel mooi zou vinden. We hebben nu het Jeugdfonds Sport en Cultuur, waarbij we jongeren in achterstandsgezinnen helpen om naar bijvoorbeeld de vereniging te gaan, financiële steun, et cetera. Ik kan me ook goed voorstellen dat we komen tot een soort van oudere sport- en beweegfonds. Niet zozeer financieel gezien, want dat is niet lang niet altijd het probleem. Sterker nog, dat is bijna nooit het probleem. Maar de stap zetten naar de vereniging waar je eigenlijk geen mensen kent, die is voor ouderen best lastig. Dus ik kan me voorstellen dat wij gaan kijken, hoe kunnen we nou ouderen meer laten bewegen, door ze aan de hand mee te nemen naar die vereniging, te zorgen dat ze zich daar comfortabel en op hun gemak voelen. En dan de volgende ouderen meenemen naar de vereniging. Gewoon heel gestructureerd zorgen dat uh, uh, die twee werelden bij elkaar komen. En dan heb je het nodig dat de opleiding om uh, oudere sport of ouderen bewegen bij de Siossen en ALO's er ook in zitten. De opleidingen voor sportleraar of sportdocent. Uh, en je moet zorgen dat er een aanbod vanuit de verenigingen komt speciaal op deze doelgroep uh, geënt. Ja, we, 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 we hebben namelijk Natuurlijk heel veel aandacht voor kinderen, de jonge generatie. En uh, een van de, van, de, van de grootste trends is natuurlijk het uh, steeds ouder worden. Althans, uh, we worden ook steeds ouder. Dus die doelgroep wordt steeds groter en misschien zelfs nog wel steeds interessanter. Uh, ook voor de verenigingen volgens, uh, volgens mij. Uh, in de zin van dat zij een hele bak met ervaring mee kunnen nemen. En misschien zelfs nog een heel interessant netwerk. Ja, helemaal eens. Dat is precies. We hebben in de Kamer op twee onderdelen heel vaak aandacht. De ene aandacht gaat uit naar uh, jongeren zorgen dat die gaan sporten, want dat is de, de generatie van de toekomst. Mm-hmm. Terwijl ik ook uh, probeer dat, dat, dat totaalbeeld te houden dat we ook ouderen hebben waar we veel meer voor zouden moeten doen. En dan heb je helemaal gelijk. Een interessante doelgroep voor de uh, vereniging. Niet alleen omdat het leden zijn die geld binnenbrengen. Gewoon een lidmaatschap. Maar ook uh, vrijwilligerswerk kunnen doen. Omdat ze maatschappelijke ervaring hebben. En bijvoorbeeld een penningmeesterschap of een, uh, nou, een andere functie goed zouden kunnen vertolken. Um, maar als je bijvoorbeeld naar een heel ander onderdeel kijkt. We hebben heel veel aandacht voor topsport. 
Uh, en terecht, want wij vinden het belangrijk dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen en Nederland op de kaart zetten en de vo- het voorbeeld zijn voor onze kinderen door goud te winnen op belangrijke evenementen. Uh, maar dat betekent wel dat wij voor talentherkenning en ontwikkeling, wat nu samenvalt onder topsport, ook weer weinig aandacht hebben. Dus waar ik aan de ene kant kijk, nou, we moeten naast jongeren ook naar ouderen kijken, zit ik bij topsport talentherkenning. Ook te kijken, we moeten niet alleen topsport heel zwaar ondersteunen. Maar ook die talentherkenning en ontwikkeling mag wat mij betreft echt een boost krijgen. En misschien ook wel losgekoppeld worden van de financiële stromen van topsport. Oké, okay. okay. maar dan heb je het over, over, over topsport. Dat is zeg maar het, het bovenste laagje van, uh, van de sport. Zeg maar ongeveer 1% uh, uh, van, de, van, van, de, van de sporters, misschien nog niet eens. Uh, die echt het beste uit zichzelf aan het halen zijn. Ik zeg ook wel vaak, dat zijn eigenlijk de robots van de toekomst. In de zin van, je geeft zelf aan met, met zwemmen. Ik weet precies elk tegeltje waar het scheurtje zit. Um, dus ze zijn echt op zoek naar de perfecte uh, kilometer... of de perfecte afstand of de perfecte uh, paas, zullen we zeggen. Um, en als, je, als ik daar af en toe over nadenk... en dan denk ik van, eigenlijk is het helemaal geen, geen bied aan... Nou, dat ben ik niet met je eens. Ik vind het echt fantastisch als mensen het beste uit zichzelf proberen. Sterker nog, de reden dat ik bij de VVD zit... is omdat de VVD de partij is die mensen waar ze ook zitten... het beste uit zichzelf probeert te laten halen. Of dat nou het onderwijs is, de cultuursector of de sportsector. Wij helpen mensen om het beste uit zichzelf te halen. Uh, Op welk niveau dan ook. En juist ook voor mensen die iets exceptioneels doen. En dat zijn bijvoorbeeld topsporters. Uh, topsporters, uh, zoals ik ze ken, hebben iets geleerd in hun leven, hun topsportleven, wat uh, een meerwaarde is voor de maatschappij, wat wij nog veel te weinig erkennen. Uh, of wij, hè, de maatschappij ziet, ja, je bent topsporter geweest. Dat betekent dat je eigenlijk een gat van acht tot tien jaar in jouw maatschappelijke carrière hebt gehad. En hoe ga je dat oplossen? Mm-hmm. De route zal volgens mij zijn, jij bent topsporter geweest. Je hebt acht tot tien jaar iets heel bijzonders gedaan. Jij hebt dus een meerwaarde voor mijn bedrijf of mijn instantie. Als je hier komt werken met een inspiratie voor je collega's die je waarschijnlijk bent. En uh, uh, de doorzettingsvermogen wat je hebt, et cetera. Dus ik vind topsport... Nou, misschien wel het allermooiste wat er is om naar te kijken. Uh, ik heb het zelf gedaan. Ik vond het fantastisch om te doen. Omdat het je iets over jezelf leert. Wat je nergens anders in deze maatschappij over jezelf kan leren. Absoluut. Dus de winnaarsmentaliteit vertalen voor uh, onder andere bedrijfsleven misschien. Of voor, voor de uh, cultuursector. Of voor het onderwijs. Of, of, of net wat. Ja, dat, maar een voorbeeld zijn. Dat, dat is het. Je, je leert... Dat leer je, maar je leert ook het winnen en verliezen. En vervolgens een plan wat je hebt bijstellen om weer tot het maximale uitkomst te kunnen komen. En dat leer je op andere plekken gewoon niet. Oké, okay, dus we zouden eigenlijk daar veel meer op, op, op moeten, moeten inzetten. Ja, kijk, ik ben, ik ben tien jaar de baas geweest van, van de loodscholen in Nederland. Dat zijn scholen waar jonge topsports onderwijs en topsport combineren. En wat wij deden in dat, die organisatie was de begeleiding van onze topsporters. Wat we daarvan leerden... Kijken hoe we dat ook konden inzetten voor de andere leerlingen op school. Flexibele roosters, een viooltalent wat eigenlijk vergelijkbaar is met een sporttalent op dezelfde wijze proberen te begeleiden. Ja, dus je kan inderdaad uit die topsportsector dingen leren die je ook voor de maatschappij kan gebruiken. En een van de voorbeelden is, ik noemde net Marijn Zeeman al even, wat zij hebben met het, hun voedingsplatform bijvoorbeeld, hè, wat ze speciaal voor Jumbo Visma ontwikkeld hebben, dat komt nu beschikbaar voor elke amateur wielrenner in Nederland. Nou, dat zijn er nogal wat. Mm-hmm. Hoeveel mensen hebben niet gewoon een wielrenfiets en gaan in het weekend op pad. Dus het is toch prachtig dat iets wat zo'n bedrijf ontwikkelt voor hun topsportgroep ook beschikbaar gaat stellen voor de amateur om het beste uit zichzelf te halen maar, en gezond te zijn. 
Volgens mij kan ik het alleen maar onder, uh, onderschrijven. Uh, omdat ik daar uh, dagelijks mee, uh, mee te maken heb. De, hoe, ze, hoe de vertaling kan, uh, kan zijn met, vanuit het bedrijfsleven. Uh, nou, wat kan dat betekenen voor de amateursport? En zo zie je volgens mij ook dat heel veel uh, oplossingen rondom uh, data gedreven uh, oplossingen, zullen we zeggen. In, in, uh, misschien bij, bij AZ uh, werken ze natuurlijk ook uh, daar uh, volop mee. Maar ook bij alle andere clubs natuurlijk, om die niet uh, te vergeten. Um, hoe zouden zeg maar, een, een vierde klasser kunnen profiteren zeg maar, van wat er bij, bij AZ wordt gedaan of bij een andere club? Volgens mij is die vertaling juist prachtig en ook zeg maar, een, 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 een voeding eigenlijk om die sector nog misschien wat meer te omarmen. En te zeggen van hey, hier moeten we misschien nog wel iets meer geld investeren. Want het levert ook weer banen op. Absoluut. Ja, en volgens mij zullen we daar dus juist vanuit zo'n ministerie van Economische Zaken moeten kijken. Want die inschatting kan ik vanuit mijn sportachtergrond echt onvoldoende maken. Wat de meerwaarde is van. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het ministerie van Economische Zaken met heel veel interesse als ze serieus betrokken worden bij wat voor ontwikkelingen er in de sportwereld zijn. Wat de meerwaarde is voor, voor, voor andere sectoren of de rest van Nederland of de amateursport. Dat we daar best, best wel investeringsmogelijkheden voor kunnen, kunnen vinden. En AZ is natuurlijk het uitstekende voorbeeld. Gisteren ook een mooie 4-2 overwinning op Feyenoord. Is goed dat je dat zegt. Maar AZ is nou juist zo'n betaald voetbalorganisatie die heel veel in de regio doet. Juist met amateurverenigingen om ze te helpen om beter te worden. Met de maatschappelijke uh, ja. tak zeg maar, van de betaald voetbalverenigingen. Klopt. En ik zie, ik zie dat veel betaald voetbalorganisaties doen. Die hun maatschappelijke rol echt oppakken. Mm-hmm. Sparta is er ook uitstekend voorbeeld voor. Mm-hmm. Van. Ja, volgens mij zie je door, door het hele land zeg maar, dat steeds meer uh, de maatschappelijke verbinding aan het zoeken zijn. Althans de topsport met uh, misschien met de breedste sport. Ja. Misschien is dat wel een hele, hele aardige om uh, uh, daarna rond te kijken. En dat misschien zelfs door te vertalen richting, uh, richting het onderwijs. Ja, kijk, we hebben nu. Uh, het onderwijs is een hele lastige sector om, uh, om uh, ja, te verknopen, is, merk ik. Uh, en in mijn beeld zou het zo moeten zijn dat je in het onderwijs een aantal dagen een kerncurriculum hebt waarbij je uh, de belangrijkste vakken. Op een hoog kwalitatief niveau doet. Waardoor je ruimte creëert in de rest van de week. Om juist als school jouw positie in die maatschappelijke omgeving in te nemen. Door samen te werken met kunst, cultuur, muziek, theater, dans, sport ook. En misschien wel wat ondernemers die ook zich graag aan een school willen verbinden. -hmm. Dus de combinatie school en het maatschappelijke omveld. Zo laat ik het zomaar noemen. Mag voor mij veel en veel sterker. Laat kinderen niet vijf dagen in de week zes uur per dag tussen vier muren in een lokaal zitten. Maar stuur ze ook naar buiten. Laat ze ook vooral buiten die school dingen leren. Want ja, onze maatschappij is veranderd... en het onderwijs mag daar best in meegroeien. Ja, juist. Want ik had een, een van mijn gasten zei van... ik vind de Daily Mile zo mooi. Ja, prachtig. Hartstikke goed. Daily Mile is, is heerlijk om te doen. Ik, en, ik zei van, als je dat nou doorvertaalt... Dan zou je dat kunnen koppelen aan onderwijs... met, met een stukje blogging. Dus, dus elke groep die gaat elke dag de deur uit. Maar iedereen rent een andere route... waardoor de wijk in ieder geval schoon is, waardoor je ook weer fel op kunt halen, kun je natuurlijk met, met kilo's kun je daar een, een, een rekensom van, van maken. En andersom leer je iets over onze natuur en, en uh, over duurzaamheid. Ja, nou ja, ik ben ook woordvoerder onderwijs en ik zie dat wij het onderwijs niet al te veel moeten belasten met extra dingetjes vanuit de overheid, omdat ze het gewoon echt heel hoog in werkdruk hebben op dit moment. Uh, dus ik zou uh, dit een heel interessant challenge idee vinden. 
Dus uh, kan je scholen uh, deze challenge laten uitvoeren. Zodat ze in ieder geval zelf de keuze kunnen maken om mee te doen of niet. Uh-huh. Uh, ik heb niet het idee dat wij als overheid moeten voorschrijven. Dat elke school een daily mile moet doen. Voor elk leerling. Nee, dat, dat, dat hoeft ook niet. Uh, het gaat om de gedachte erachter dat je, dat je dingen kunt, kunt combineren en daar ook uh, educatief iets mee, uh, mee kan. Zeker, ik heb het met mijn eigen leerlingen gedaan. Ik heb zeven jaar voor de klas gestaan. Uh, die nam ik wel eens mee naar het strand. En dan gingen we dus op het strand uh, lopen en tegelijkertijd uh, zo'n beach clean-up doen uh, om het mm-hmm. strand schoon te houden. Dus ik heb dat zelf uh, als docent ook gedaan. Dat zou wel mooi zijn als het dan langs de hele... Kustlijn. Ja, zou dat zou fantastisch zijn. Toch? Alleen ja, ik woon in de Alkmaar, dus wij hebben het in Bergen en Egmond gedaan. Ja, nee, snap ik inderdaad. Ja. Maar dat ze ook in Renesse bij wijze van spreken of in uh, Katzand ja. daar iets mee zouden kunnen doen. Zeker. Dus dat, en dan ben ik dus inderdaad wel voor uh, uh, een challenge-achtig idee. Dat je andere scholen uitdaagt om mee te doen. Kijken wie kan het, aantal, het meeste aantal kilo's ophalen. Uh, dat, 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 ik wil er zo min mogelijk kilo's ophalen. Nou ja, uh, <laughs> uiteindelijk wel. Maar ja, uh, helaas is het op het strand natuurlijk wel eens uh, zo dat er nogal wat wordt achtergelaten. Nee, snap ik. Maar dat zijn volgens mij wel een aantal uh, zou, zou een, een bepaalde concrete voorbeelden zou dat, zouden dat kunnen zijn. Om, uh, om mensen verder uit te dagen en te verrassen en, en uh, te prikkelen. Mm-hmm. Uh, wat, wat, je, je, hebt, je hebt dit gedaan zeg maar, toen, uh, toen je, toen je uh, doseerde. Zijn er nog andere dingen? Zeg van, goh, oh, dat heb ik misschien in het buitenland gezien. Of, nou, dat, dat vond ik zo'n mooi voorbeeld. Als dat het in Nederland zou, zou kunnen, dat, dat zou fantastisch zijn. Nou, ik, ik heb twee dingen in Australië gezien die mij heel erg uh, geïnspireerd hebben. Eén is, uh, als je daar naar een, een sportveld of een sportomgeving toe gaat, is het gewoon gratis toegankelijk, behalve de zwembaden. Je kan daar gewoon op elk rugbyveld wat je tegenkomt of cricketveld, kan je gewoon aan de slag. En wat ik net aangaf met de hekken weg. die hekken die, die dicht waren, ja, je hebt daar helemaal geen hekken. Er wordt ook geen uh, vandalisme gepleegd. Dat zit gewoon niet in die maatschappij. Van de sportvelden blijf je af en wij hebben dat helaas toch anders. Uh-huh. Uh, en een tweede is, uh, wij hebben uh, in Nederland gelukkig steeds minder, maar we hebben het nog wel een hele sterke scheiding tussen Paralympische sport en uh, reguliere sport. En uh, die trainen op gescheiden tijden, ze trainen in eigen groepjes, ze uh, hebben verschillende trainers. En in Australië lagen ze gewoon, even als voorbeeld, in het zwembad met z'n allen in hetzelfde zwembad. Uh-huh. Met dezelfde trainer, in dezelfde baan, waren ze aan het trainen voor... De een voor de Olympische Spelen, de ander voor de Paralympische Spelen. En het was in Nederland toen ondenkbaar dat onze Jacques Overhare, trainer van Pieter toen, ook les zou geven aan Paralympische. Ik denk dat hij het graag gedaan zou hebben, maar dat zat gewoon niet in ons systeem. En ik zou het heel mooi vinden als wij die stap maken dat uh, de integratie van, van uh, sport met een beperking en sport zonder beperking nog veel sterker door gaat zetten. Mm-hmm. Ik merk dat ook, dat die behoefte er is. We hebben woensdag of donderdag geloof ik ook een debat uh, van de gehandicaptes uh, sport. Uh, ik krijg er ook redelijk vaak mailtjes over uh, van mensen die bijvoorbeeld met, uh, met uh, uh, kunstbenen en kunstarmen uh, ja, gewoon niet uitkomen. Omdat dat te slecht aanbod is om goed te kunnen sporten met uh, protheses. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat we daar echt nog een stap kunnen maken. Juist als we die inclusieve samenleving zijn, uh, moeten we dit ook samen doen. Ja, juist. En ik heb ook wel eens, na, als je na gaat denken over de shared economy, uh, achtige principes. Uh, dat, dat zou ook een, een, een voorbeeld kunnen zijn van, goh, als, als uh, Paralympier of gewoon mensen met een beperking, dat ze een sport kunnen uitproberen. Mm-hmm. Uh, maar je zegt van, goh, je hebt toevallig nog een, een, iets, iets, iets over wat ik kan gebruiken. En misschien na drie keer zeggen, ja, dat is eigenlijk toch niet... Want ja, daar zit je weer met materialen. Ja. 
Maar dat is voor gehandicapte sport lastig. Dat omdat lastig, het echt, echt op maat gemaakt wordt natuurlijk. Dus dat is heel lastig. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat wij steeds meer naar een, naar een situatie gaan. Dat verenigingen op lokaal niveau samen zeggen. Uh, nou, je hoeft niet een jaar lang lid te zijn van judo. En als je het niet leuk vindt, moet je een jaar lang lid blijven. Mag je daarna hockey gaan proberen. Maar dat je gezamenlijk zegt. Nou, wij maken een aanbod waarbij kinderen alles kunnen uitproberen. En we zien die voorbeelden al. Hè, maar nog veel te weinig. Waarbij kinderen alles kunnen uitproberen om uit te vinden wat ze leuk vinden. Ja. Je komt uit Alkmaar. Is een Alkmaar pas. En dan kan natuurlijk elke stad kan, of elke gemeente kan zeggen: van oké, okay, ik heb een Alkmaar pas. En daarmee kan ik naar de judo, maar dan kan ik ook naar het handbal. Ja. En dan kan ik ook mee mijn boeken. Voor de bibliotheek kan ik daarmee één pas voor de hele stad. Nou ja, die is er, de Alkmaar pas. Maar die is alleen voor uh, mensen in, in de minia, minima gezinnen. Uh, terwijl je volgens mij moet zoeken naar hoe kan je dit nou regelen voor alle kinderen. Uh, ja. Dat ze alles kunnen uitproberen. En de bibliotheek hoeft er wat mij betreft dan, dan niet echt bij. Ik, ik zou het wel echt sport, uh, sportgerelateerd willen houden. Omdat hoe groot je het maakt, hoe logger het ook weer wordt. Uh, dus daar ben ik wel naar op zoek. Alleen ja, ik ben natuurlijk geen lokaal politicus meer. Uh, wat mijn rol op dit moment als landelijk politicus is, is om te zorgen dat gemeenten gestimuleerd worden om dit soort ontwikkelingen in ieder geval te omarmen, uh, te bekijken en te hopen dat ze daar lokaal mee aan de slag willen gaan. En daarom lees ik ook zoveel lokale sportakkoorden om te kijken wat de mooie dingen erin zijn, maar ook wat er misschien nog mist om vervolgens contact met ze te hebben. Zo van joh, zou je hier nog niet nog aan kunnen denken en mag ik een keer meedenken? Ja, wat is dan de gemene deler? Als je, je, je leest heel veel sportakkoorden, wat is dan de gemene deler? Wat, wat, wat haal je eruit? Nou, ik heb al eerder, ik ben iets sceptischer in, omdat ik wel heel veel woorden zie, maar nog niet de concrete dingen vaak zie wat er gaat gebeuren. Dus ik mis, de gedeelde uh, deler is volgens mij wel dat, dat, dat de concreetheid vaak uh, nog wat vaag is. En ik zou heel graag willen zien dat er uh, 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 inderdaad concreter gemaakt wordt wat ze willen bereiken. En een tweede is, je ziet dat de middelen die beschikbaar komen, heel gefragmenteerd ingezet worden. Hmm. 5000 hier, 3000 daar, 8000 daar. Ja, dat dat, voor een enkelvoudige vereniging is dat natuurlijk hartstikke mooi dat ze dan wat geld krijgen om een bepaald project te doen. Maar ik ben eerlijk gezegd niet zo van de projecten, want het project stopt en je weet niet of daarna het effect van het project ook nog door uh, gaat. Dus ik zou veel meer voor die structurele financiering zijn, ook vanuit het lokaal sportakkoord, om te zorgen dat je langdurig effect gaat krijgen. Ja, een project heeft vaak een, een, een begin en een eind. Inderdaad. En, ja. dat is, en dat is jammer. Eigenlijk wil je dat eind uh, heel ver voor je uitschuiven. Dat het continu iets is en, en dat je misschien zelfs uiteindelijk misschien een kleine incentive hebt in het begin. En dat je dan zegt van oké, okay, we kunnen het proberen om het zelfstandig ja. uh, te laten renderen. Bij wijze van spreken. Ja, en mijn ervaring is dus dat verenigingen uh, nou, zo, zo, uh, het zo druk hebben met de vereniging draaiend houden. Dat uh, het doen van projecten prima kan op het moment dat daar ook financiën en middelen voor zijn. Uh, maar op het moment dat je dan meer, van, meer vraagt of, of, of meer eruit probeert te halen dat dat, dat de lastige, uh, het lastige schakelpunt is. Dat is het dan niet een... een, een... Iets om te faciliteren, dat, dat je het stimuleert om meer een omnisportvereniging te creëren. 
Ja, dat zijn echt keuzes die verenigingen zelf moeten maken. Daar gaan nee, snap ik. Ja, maar... uh, nee, ik, ik, bij de ene plek zal het hartstikke mooi lukken en bij de andere plek uh, totaal niet. Ik heb ooit een keer gekeken naar een uh, uh, proberen te helpen bij de fusie van twee voetbalverenigingen. Nou, dat is gewoon kansloos. Dat zit zo in de cultuur en de emotie. En uh, uh, op papier past het prima en zou je hele mooie ontwikkelingen samen tot stand kunnen krijgen. Maar het lukt gewoon niet op basis van emotie en dat is doodzonde. Dus dat lukt op de ene plek wel, op de andere niet. Uh, nou, misschien is het meer met een handbalclub en met een basketbalclub. Ja, dat zou, zou kunnen. En als ze dat willen, heel graag. Uh, soms wordt het ook uit nood geboren omdat er bijvoorbeeld te weinig aanbod van bestuursleden is. Of omdat ze toevallig samen een, een complex gaan betreden waardoor het, uh, waardoor het uh, logischer wordt. Uh, dus ja, ik ben daar voorstander van op het moment dat het goed uitpakt. Ja, juist. Toevallig doen we op dit moment een opdracht voor de gemeente Kopenhagen. Er zitten 140 clubs onder één dak. En we hebben daar, daar gezegd, het is ongelooflijk wat hier... Trampolinespringen is een clubje. En dan heb je vier verschillende judo-clubs onder één dak. Dan zeggen we, jongens, kan je dat niet samenbrengen? Dus, dus, dus uh, ja, de, de nut en noodzaak is er niet van. Wat je het inderdaad aangeeft, je hebt een stukje cultuur... Uh, dat is niet meer dat je dat heel snel kunt, uh, kunt doorbreken. Dat is een kwestie van de lange adem. Um, maar er was wel zoiets van... Ja, d- daar hebben we eigenlijk nog niet zo heel erg goed over nagedacht. Maar het is wel een interessante gedachte om te kijken van... Het is dan toevallig één gebouw met een aantal sportvelden er, er rondomheen. Goh, zouden we daar iets meer mee kunnen doen? Het leuke daaraan is, uh, maar dat is even sidestep... dat ze e-sports ook onder hebben gebracht in dat hele centrum... Samen met het onderwijs, met het basisonderwijs. En dat, is, en dat was echt een, een, een verrassing. Uh, dat ze daar al zo ver zijn met, uh, met het integreren van e-sport binnen de, zeg maar de traditionele sport. Ja. Dat is wel heel erg uh, mooi om, te, om dat in ieder geval te zien. Althans, als inspiratie hoor. Uh, um. Zie je dat soort ontwikkelingen ook of niet? Nou, wat jij zegt, het is een een, een iets van lange adem. Het is voor mij niet iets van lange adem. Want ik vind onze structuur die we hebben, vind ik prachtig. En als mensen uh, hun eigen vereniging draaiend willen houden... op de manier zoals ze dat doen, vind ik dat hartstikke goed. Uh, Nogmaals, de vereniging is echt het hart van onze samenleving. Dus daar moet het gebeuren. Ik heb niet een drive om dat allemaal te willen samenvoegen. Maar op het moment dat ergens iets kan ontstaan... waardoor je dat samen kan doen, prima. Als het de, de lokale kracht versterkt, vooral doen... En e-sports, um, uh, we hebben natuurlijk, uh, uh, hoe heet het ook weer, de Dutch, uh, de Dutch League for Sports. En, daar, uh, uh, en dat gaat, uh, ik heb daar een keer een werkbezoek gedaan en toen zag ik, ik wist dat helemaal niet, dat e-sports in Nederland ontzettend groot is. En zeker als het gaat om studenten, die, uh, er werden gewoon bioscoopzalen afgehuurd, waardoor, waarna ze in een bioscoop, de view was dat geloof ik, in de zaal uh, uh, tegen elkaar gingen spelen. En dat uh, was fantastisch om te zien. Dat vond ik heel mooi. En het groeit sowieso steeds meer. Je ziet professionele teams ontstaan. Nederlanders zijn er ook ontzettend goed in. Ook wereldwijd zijn ook wereldkampioenen in een aantal uh, spellen. Ik ben er zelf onvoldoende nog in, om de simpele reden dat ik geen tijd heb om e-sports te doen. Maar toevallig ga ik deze donderdag uit mijn hoofd, of volgende week donderdag, ga ik uh, naar de e-sport campus H2O in Purmerend. En dan ga ik uh, kijken hoe, uh, krijg ik een rondleiding en dan gaan we het over uh, een bepaald Minecraft spel, spel hebben met de beste uh, Minecraft bouwer van Nederland. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe dat er dan van, ja. van dicht bij elkaar uitziet. Ja, we, toevallig we zitten hier weliswaar in Breda en, en uh, de gemeente hier, die gaf op een gegeven moment naar mij toe aan en zegt van Weet je wel dat, dat Breda de vierde stad in de wereld is op gebied van game bouwen over, uh, en ook zich bezighoudt met e-sports? Ja. Ik zeg, dat wist ik helemaal niet. Dus we zijn, wat je inderdaad ook aangeeft, daar best wel sterk in. Alleen 
We ventileren het ook niet zo. We zijn wat dat betreft misschien een beetje te bescheiden. Nou ja, en dat typeert dus die sportsector. De sportsector is in principe heel bescheiden... omdat ze vaak dingen gewoon zelf oplossen zonder hulp van de overheid. En uh, de uitdaging is om te kijken of wij... Uh, zonder dat we die uh, uh, hele goede intrinsieke motivatie... om het zelf te willen doen... Uh, vanuit de overheid wel de steun kunnen bieden... om dat nog verder te versterken. Dat we elkaar kunnen helpen. Mm-hmm. Dat is volgens mij de uitdaging die we hebben voor de komende jaren. Oké, okay. genoeg uitdagingen wat dat betreft. Zeker. Ja, nee, we zijn uh, 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 echt een, een uur, uh, zijn we nu onder, ongeveer onderweg. Dus uh, ik wil ook niet mensen, zeg maar, volgens mij kunnen we nog, uh, nog wel wat langer doorgaan. Maar uh, 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 laten we dat uh, uh, maar richting die, die afronding gaan. Um, je zegt um, dat je ook lekker aan het hardlopen bent. Je bent lid van de atletiekvereniging. Welke, welke afstand uh, is je favoriete afstand? Of uh, heb je iets anders in gedachten? Mijn dochter is uh, lid van de atletiekvereniging. Het is mijn oude atletiekvereniging. Even een mooie, uh, mooie anekdote. Ik heb in 1986 heb ik daar het clubrecord kogelstoten gehaald. Nou, toen was ik acht jaar oud. Dat clubrecord staat nog. Uh, het oudste clubrecord van de vereniging. En mijn dochtertje heeft bij haar allereerste wedstrijd. Ze is zes jaar. Ze was vijf toen ze de eerste wedstrijd deed. Het clubrecord kogelstoot voor mini-pupilletjes gehaald. Dus wij zijn nu de enige vader en dochter bij die vereniging. Die een clubrecord op hetzelfde onderdeel hebben. Dus dat vind ik wel mooi. En uh, het is dus. Uh, en ja, ik zeg mijn vereniging. Om de simpele reden dat mijn dochter er zit. Ik er elke week twee keer kom. Uh, en uh, af en toe wat mee mag uh, helpen of denken bij bepaalde dingen. Ik ben zelf nog geen lid van de vereniging. Ga ik denk ik wel doen op het moment. Uh, dat ik wat meer tijd heb. Uh, en ik, uh, mijn afstand, ik heb dus geen afstand. Ik vind de werpnummers leuk. Oké, okay, oké. Okay. Nee, want ik, uh, ik kreeg een foto van jou door. En je zei van, goh, nou, je bent hardlopen. Uh, en als je nou kijkt naar de Tweede Kamer. Ben je, je bent een van de, van de snelste volgens mij, of niet? Nou, Michiel van Nispen is met afstand de snelste. Want die is echt een hele goede hardloper. Ik vind het heel leuk om te doen. Ik heb uh, mijn beste tijd uh, op een halve marathon was 1.30 uh, in uh, halve marathon van Egmond. Dat is wel de zwaarste die er is. Dat vond ik heel leuk om, uh, om uh, te doen. Ja, en we zijn nu gewoon in training voor de volgende. Alleen ja, het is, het, ons werk is zo gek. Hè? Uh, hardloopschoenen liggen altijd achter in de auto. Dus als het kan, dan, dan ga je... Dan ga ik weer even, maar gestructureerd uh, schema om te komen tot een goede tijd op een uh, halve marathon of iets dergelijks, dat, ja, dat is best lastig om te doen. Als je nou in de Tweede Kamer, je zegt, je zegt Michiel van Nispen, daar werk je volgens mij regelmatig mee, mee samen, want ik heb een aantal uh, dingen, eigenlijk is het heel, heel gek dat een SP en de VVD eigenlijk samenwerken hierop, of is dat heel logisch? Nou ja, ik heb op lokaal niveau ook altijd uh, met de SP samengewerkt, zelfs samen in een coalitie gezeten. Uh, ik kan het uh, heel goed vinden met de SP op de sportonderwerpen, op andere onderdelen veel minder, maar sport kunnen we elkaar goed vinden, zeker als het gaat om Bijvoorbeeld de reddingsbrigade, als het gaat om uh, bewegingsonderwijs. Dus wij vinden elkaar uh, daarop. Ja, waarom zou je dan niet samenwerken? Ik heb altijd het idee, als wij er met z'n tweeën uitkomen... dan kan de rest van de Kamer sowieso niet meer tegen zijn. Dus, uh, en dat, uh, dat uh, spelletje snappen Michiel en ik heel goed. Oké. Okay. Hey, Michiel, die zei ook tegen mij hoor... als het op hardlopen af aan, aankomt, vanaf 800 meter... Dan, dan versla ik iedereen in de Tweede Kamer. Ja, dat denk ik ook. Hij zegt, als het op zwemmen aankomt... En dan, dan ga ik het afleggen tegen, tegen Rutmer. Dat denk ik ook. En als we nou eens een triathlon tussen jullie beiden organiseren? Dan wint hij om de simpele reden dat, dat ik te zwaar ben om goed te kunnen fietsen. <laughs> Dit is goed. Hey, hiermee wil ik, wil ik in ieder geval afronden. En jou hartelijk danken voor, voor je aanwezigheid. En veel succes wensen in de komende periode. Graag gedaan, dankjewel.